0: Jag heter David och jag är rektor här på broskolan. För er som inte vet det. Och så har jag varit ur ur <går> urminnes tider, känns det som. Fantastiskt roligt att höra om Daniel här. Och det finns ju många goda exempel faktiskt. Vi har ju hållit på sedan hösten 2000. Så att, sen jobbar vi ju när Thomas och Maria kom hit vid 1998 var det var. Så var vi redan igång med att försöka starta upp det här så att det här med Kristen friskola i Svedholms det har 20 års jubileum. Så att det det, är, det har gått några år. Det är helt fantastiskt egentligen. Jag tänkte <coughs> försöka hålla ihop det här på något sätt. Och sen kommer Anita och Anders också att prata. Min tanke är lite att läsa lite Bibelord. och... Titta lite utifrån ett kristiskt perspektiv på det här med, med bildning lite kort. Så jag tänker prata lite grann om varför det är bra med kristna skolor och eh, även ge några exempel på våra elever och berätta lite vad som är på gång. och så, där. så det blir lite ett axplock på kort tid, så häng med. Ska vi se om vi får upp någon bild här? Jo, så. Så jag kommer att läsa lite innan till här och får ni hänga med bara. Jag tänker börja i första mosebok. Jag tänker hoppa i första kapitlet. Så inte, nej, förresten, det, är nog, det är nog första kapitlet. I så skapade Gud himmel och jord. Jorden frambringade grönska, fröbärande örter efter sina slag och träd som bär frukt med frö efter sina slag. Gud skapade de stora havsdjuren och alla levande varelser som rör sig och som vattnet vimlar av. Alla efter deras slag och alla bevingade fåglar efter deras slag. Gud gjorde jordens vilda djur efter deras slag, boskapsdjuren efter deras slag och markens alla kräldjur efter deras slag. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne till man och kvinna skapade han dem Gud sa uppfyll jorden och lägg den under er han sa råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden Gud såg på allt han hade gjort och se det var mycket gott visst är det härlig start på Bibeln det Gud har skapat det skapade vi ser oss ser runt omkring Gud tycker att det är bra vi läser vidare. Nu hoppar vi till Nya Testamentet så vi behövde inte vara oroliga att jag skulle fortsätta där. Vi går till Johannes 3 och till Matteus 28. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Och lär dem allt att hålla allt som jag har befallt er. Så, Gud har skapat allt som finns. Gud har skapat allting gott. Människan är unik och har en unik position i skapelsen. Guds avbild, ande, själ och kropp. Hela livets underbara mångfald kommer från Gud och han bejakar det. Det är någonting gott som Gud vill. Gud är en livsnjutare. Och vi är skapade till gemenskap med människor och Gud här på jorden. Vi har en plats här. Stefan Gustafsson, han säger så här i sin bok som heter Gör som Gud, blir människa. Andlighet är att i samklang med skaparen bejaka skapelsen. Jag tycker det är väldigt bra uttryckt. Varför har jag läst det här? Då? Jo, det är för att på något sätt titta på det här med kristen världsbild. Vi som kristna som tror på evangeliet som tror på Gud har en, man säger en, en sammanhängande världsbild som talar om det vi lever i idag, det vi ser framför oss men också det som kallas för det metafysiska, det som är bortom vårt begrepp där vi inte kan fånga det som händer efter döden exempelvis. Det talar också Bibeln om. så Bibeln är tydlig, det finns en verklighet vi befinner oss i som vi kan förhålla oss till. Det finns också en andlig del som vi kan förhålla oss till. Vi lever ju ändå i en värld... Eh som påverkas av olika saker. Nu ska jag, inte, jag ska inte djupa, dyka till något djupt i det här så att jag vill bara snabbt gå igenom det. Men vi som kristna befinner oss i en värld som inte kanske stämmer överens med den kristna världsbilden och vi är påverkade av olika influenser. Och den väst, Västvärlden är ju väldigt påverkad av Platon, även kyrkan är påverkad av Platons tankar. Och jag vet inte om ni... Man har läst lite om Platon så har han en bild där man sitter, där när några sitter i en grotta så ser de en skuggbild på, på en stenväg och det brinner en brasa utanför den här grottan. Och bilden förklarar helt enkelt att allt vi ser här är skuggbilder och vi försöker tolka det på bästa sätt för det finns någonting som är högre, någonting som är bättre, en verklighet bortom det vi ser. Och det här är, är något som vi kanske påverkas också av att Himlen är vårt mål och det som är här det är inte så viktigt. och så där. Lite i alla de tankarna. Att vi ska bort från det materiella. Bort från kroppen, bort från sinneskunskap. Ateismen har bara en väg och det är det vi ser här. Sen har de ingen förklaring på vad som händer efter livet. Det har ingen förklaring på tillvaron överhuvudtaget. Det är ganska meningslöst. Vi finns här en liten kort stund och sen är det slut. Övriga religioner de har också... Influenser av det här. Om man tar buddhism. Det kan vara bra att veta när det är kopplat till, till yoga bland annat. Vägen till utslåttande. Att släcka livstörsten. Att det som vi har här det är bara lidande. Det är bara negativt. Och det är något annat som finns som är bättre. En form av världsförnekelse. Och ta då det i kontrast till det vi läste i Bibeln om, om Gud. Hur han ser på det. Han ser det han har skapat det gott. Din kropp är någonting positivt. Dina husdjur du har, de är fantastiska. Dina blommor, Gud vill att du tar hand om dem. Och så vidare. Det finns ett liv här som Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Så så här har vi då ett uppdrag från Gud. Gud har ju, som ni vet, gett oss missionsbefallningen- i Matteus 28. Men han har ju också det som vi kallar för skapelsuppdraget fortfarande kvar. Det han sa till Adam och Eva att vårda det här nu. Ta hand om det här. Det ligger fortfarande kvar. Gud har inte sagt att nu när ni ska ut och evangelisera så går det där med ta hand om blommorna hemma och ta hand om er kropp och, och bryr om varandra. Det är inte så viktigt längre utan nu är det bara predikan som gäller. Det säger han inte. Så jag tänker bara, jag vill lyfta det här för att försöka visa på den kristna skolans plats. Att det är inget som är nytt. Det är ingenting som är speciellt för oss. överhuvudtaget är med bildning. Utan det är en del av vårat uppdrag. Det kristna sociala ansvar, sociala patos som vi har i den kristna kyrkan. Vård, omsorg och skola. Miljö, politik, företagande. Allt som finns i vår omgivning. Gud vill att vi finns med där på olika sätt det kan vara som individ att jag jobbar i vården eller att jag jobbar som lärare i en kommunal skola vi är i ett andligt uppdrag lika väl som predikanten på det sättet om ni förstår vad jag menar det finns inget för mer andligt på det sättet utan Gud har gett oss ett uppdrag och jag tror att det är viktigt att se det, att det här är inget en dagsländ att vi har kristen skola i den här församlingen eller så utan det har ju funnits länge i Sverige har vi haft kristenskola i tusen år men han har kanske drivits i tillsammans med staten och så. Här, kristna friskolor, har funnits från 1700-talet som, som vi har hernhuttarna som de hette startade friskolor baptisterna startade friskolor i Sundsvallstrakten på 1850-talet för att de tyckte inte skolan var tillräckligt bra så det här är ingen nytt under solen som det står i Bibeln jag tror att det är bra att vi har det perspektivet. Jag ville bara ge det idag. Att Gud har gett oss evangelisationsuppdraget. Predika evangelier, men han har också gett oss skapetsuppdraget. Och där ligger bildning starkt för oss. Jag vill gå vidare också och pratar prata. Att, eller vi kan komma överens om att kristna skolor behövs, eller hur? Det känns bra. och Jag vill tacka så hemskt mycket ska jag inte uttrycka mig, men jag vill verkligen tacka församlingen för att ni står bakom eh, brorskolan och det arbete vi gör. För det är inte självklart att man har en huvudman om ett pastorspar som, som brinner för det här. Det är, det är så otroligt betydelsefullt. Och, eh, jag skulle vilja lyfta också en bok här i det sammanhang vi pratar om nu eh, som är ganska nyligen skriven. Jag har sju exer och jag skulle hemskt gärna se att ni tog en sån här bok, ni som är intresserade. För jag tror i, den, i det vi lever i just nu att vi behöver veta varför vi håller på med det. Dels, som jag gick igenom bibeltexterna, att vi har ett perspektiv utifrån ett kristet. En kristen världsbild, att det här är en naturlig del i det vi gör. Men också i, utifrån det som händer runt omkring oss. Den här boken är skriven av Sven Magnusson som är vice ordförande i Kristna och han gjorde det som en proaktiv gärning istället för en reaktiv gärning. Han var så läst på att det skrevs negativa saker i tidningarna. Och så skulle man försvara. Och så hände en till och så skulle man försvara. Så då satte han sig ner och skrev tio punkter. bara Varför behöver Kristnas friskolor? Och det är den här boken som, som eh, behandlar internationella konventioner. Som säger att det är föräldrars rätt bland annat. Han pratar om hur samhällen kan bli farliga där sekularismen får för stort fotfäste och där man inte tillåter andra världsåskådningar att finnas med. Han pratar om förtroendefull integration. Kristna skolor är oftast duktiga på att integrera personer som kommer från andra länder. Kanske bättre än i kommunala skolor. De är bärare av värdegrunden. Ni vet att läroplanen vilar på en kristen värdegrund. Vi har en tusenårig historia- så är det någon som kan uppfylla värdegrunden så är det de kristna skolorna. Vi har en tusenårig historia som jag sa. Alla skolor är konfessionella på något sätt. Det finns inga neutrala skolor. Och det är en plats av upprättelse. Många elever har fått uppleva hur de har fått en förvandling i sina liv när de har bytt till en kristen skola. Nog så viktigt. sju x har jag. Så Ni får gärna ta... En sån här så att eh, vi får ut det här, då, speciellt i ett valår som i år. Sen eh, har ni säkert sett den här, ni som har världen idag. En bilaga som kom med den här är fantastiskt bra. Här har vi också ett exempel på en elev, Ebba Bors Tor, har gått på Kristens skola. Och den, den här är riktigt bra, det är för att jag är med här också någonstans. De skriver om hanna skola nu med oss, så att det, det är kul. Som en, en exempelskola. En skola som inte fick någon prickning av skolinspektionen. Så det är härligt. Den finns där bak just det. Så kristna skolor behövs. Och som ni säkert har sett så har det ju florerat mycket i media. Från om man säger, juni 2016 och då, den dåvarande gymnasieministern. Om något svårt namn. Där. Gick ut och sa att de skulle förbjuda religiösa friskolor fram till idag. Jag gick in på svenska Dagbladets sida De har en hel sida där de har samlat ihop debatten om religiösa friskolor. Jag vet inte hur många artiklar de skriver där. Så det är under två års tid snart som det, det har haglat ganska tätt. Och Då tror jag det är viktigt att vi vet vad som gäller. Och Då är den här boken jättebra. Sen vill jag också uppmuntra dig att titta in på den här sidan, Kristna Friskorådets sida. Nästa bild där. Och där finns det lite länkar till artiklar och svar på de här artiklarna. Så är ni intresserade av det här och vill lära er lite mer om vad det är som händer och vad kan jag svara mina arbetskompisar när de kritiserar religiösa friskolor så läs på. Hur är läget? Jag tänker att jag ska bara ta lite kort också om hur det ser ut på, på, på broskolan och, och verksamheten vi håller på med. Vi har 105 elever just nu, från F till 9. Och det ökar på. Det är fantastiskt <applåder> roligt. Jag tror att vi har närmare 110 år så har vi svarar något sånt där inför hösten. Mm. Och det är ju all time high. Så att det är fantastiskt. Och vi, vi ser en, en ökning hela tiden. Så att, det känns jättebra. Förskolan har exploderat under våren. Vi har 70 barn i förskolan. Vi startade en ny avdelning uppe på parken som heter pälan. Vi har rubinen i vita villan där och har vi safiren här i kyrkbyggnaden och som sagt pälan uppe på Folkets park. Pälan startade vi lite från en dialog med kommunen då, vi, då jag frågade om. Istället för att de bygger förskolor så kan vi bygga en förskola så att vi kan hjälpas åt. Och det var de är på. Så att vi startar den här, en process, Anders känner väl till det, hur vi har jobbat med det här för att få igång den. Men kommunen har ju har hjälpt till och ringt och barn som har stått i deras köer har kommit in på den här förskolan. För jag sa det när vi skulle göra det här att då vill vi att ni hjälper till så att vi inte startar med 6-7 barn. Och så har vi svårt att få ihop verksamheten utan... Vi har fått igång så att vi är uppe i, i 17 barn för den nu. Sen, ja, jag tror vi är uppe i där. Så att det är fantastiskt. Så att vi är ungefär 5-50 barn här och eh, 17-18 barn är uppe på pälan. Så be gärna för det här. För det är så när man växer så kan man få växtverk. Och verk det gör ont. Och eh, det är klart att det är vissa praktiska saker som man som ställs inför och det händer saker så ber gärna för, för att utvecklingen blir bra att familjerna trivs och att barnen blir kvar. Projektskolverket under nu vårterminen hälsofrämre skolutveckling, kår kallar vi det för, och det här kommer Anders och Anita att, att nämna och prata om. Fantastiskt spännande. Vi har verkligen fått kommit med i spännande saker. Det här är en del i det kristna, den kristna utbildningsfilosofin kan man säga. Så det är helt fantastiskt att vi får göra det med Skolverket. Vi har samarbete med Hanna skolan i Umeå och det sker på olika sätt. Vi har jag som är rektor där. Vi har även viss personal som har utbyte. Vi har våra elevhälsa på båda skolorna som samarbetar med varandra. Och vi ser en styrka i det här att kunna hjälpa varandra. Vi har olika kompetenser och sådär. I huvudmannen har också vi gått med i styrelsen och det kanske Maria nämner någonting om också. Jag vill också säga att Kristens skola har överlag goda resultat och nöjda morgonsavare. Jag tror att det är viktigt att ni känner till det också. Utan att gå in på siffror. Vi har ofta höga meritvärden, betygsvärden, ofta höga siffror, elever som börjar på gymnasiet. Vi har ofta nöjda morgonsavare. De är nöjda med skolan. Sen är vi inte perfekta på något sätt. Vi vi tycker kanske själva att vi inte lyckas fullt ut med alla elever så. Men jag tror att vi är duktiga. Jag tror att vi gör ett bra jobb. Och vi har fantastiska medarbetare. Och det är ju, det är ju så. Det Allt handlar om är ju eleven egentligen. Och det är de vi jobbar med. Det är utmaningar varje dag i skolan. Så att, eh, men det är ju också intressant att veta vad det blir av dem. Jag tänkte bara lite kort... Ta några bilder här strax och de här bilderna de har jag för att jag vet att de här eleverna har sagt okej, okay. så det är inga bilder som jag bara slänger upp så sådär. Men jag tror det är roligt att se. Vad blev det av dem? Det här är elever som har gått på skolan för länge sedan. Här har vi Samuel om man kommer upp där. Ja, han är arkitekt Idag. Och om jag minns rätt så hade han det i sitt hjärta när han gick på brorskolan. Det stämmer det. Han var väldigt målmedveten och visste vad han ville. Och det är fantastiskt roligt. Jag minns när, jag, när vi startade skolan här. Jag jobbade på Sandmina där borta. Det är ju pen, kort penningsavstånd. Det hade Johannes Johan Samuel i engelska. En elev. Vi var nio elever totalt på skolan det året. Så jag hade han ensam i engelska. Så det blev kvalitet rakt igenom. Så ni förstår varför han blev arkitekt. Det här är Elin, hon, eh, nu har jag inte uppdaterat det här till idag så att det kan ju hända att de har bytt jobb. Men här, Hon jobbar som makeup stylist i Stockholm och är väldigt tacksam för skolan, trivs väldigt bra här på skolan. Och, eget, företag. eget företag, just det. Samerna har eget företag, okej. Okay. Ni ser, det behöver uppdateras lite grann. Men jag tänker att för att kunna jobba med en person så här nära så måste man ha sociala kunskaper. Johannes. Han är politiker bland annat. Han är en viljestark person. Fantastiskt engagemang. Och jag såg han nyligen på den här jättestora ljusskärmen på Ågrenshuset. Där han kandiderar för Moderaterna till riksdagen. Så det är spännande. Här har vi Mikael lastbilschaffis och eh, han fick en trygg tillvaro här på broskolan och eh, väldigt tacksam för åren som han var här. Ni ser kanske också hur fint han har pyntat lastbilen. Den här måste jultid, jultider fullt med julpynt i lastbilshytten. <laughs> Men en härlig kille. Och här har vi Adam. Han är sportjournalist. Och hela, hela världen i princip som arbetsområde. Och här sitter han och intervjuar Peter Forsberg i OS nu senast. I, inte Pyongyang utan det var där Hockeyman var. Så när jag tänker när jag ser de här bilderna så ser man allt ifrån de som jobbar med maskiner till de som är väldigt nära människor som har en kompetens att stå inför folk. En eh, väldigt bredd, ifrån. Väldigt skickliga, kanske att jobba med då arkitekt och så här. Men, men man kan ju inte påstå att de här är lite liksom förkrymta. Nej. Att de blev rädda när de gick på den kristna skolan. Att de, det här med kristna skola som inte hålla på med. Utan tvärtom så tycker jag att det här visar elever med en väldigt god självkänsla. trygga elever som vågar ta plats i samhället på olika platser. De finns överallt. Sen är det också så att jag tänkte läsa ett exempel. Vi får kvitto på... Man kan vänta med den bilden. Backa tillbaka. Jag fick en kram bara för några veckor sedan. av en mamma som var tacksam för det jobb som vi gjorde. Och det finns många tacksamma föräldrar. Och det finns många tacksamma elever. Vi kanske inte lyfter upp dem så ofta. Men jag tycker det är bra att ha det som ett exempel. Och det här är ett mejl som en nyligen skickade till en lärare. Jag säger inte vilken skola av de två. Jag tycker det här gäller kristens skola generellt. Och det här är ett nytt mejl. Du får nog bläddra fram de där bilderna. Ja, det kom från det. Hej, det var roligt att stöta på dig igen. och Jag hittade din mailadress på skolans hemsida. Så jag tog mig friheten att skriva till dig. Jag kände att jag ville berätta att du har en väldigt betydelsefull roll i mitt liv eftersom jag aldrig sagt det till dig. Innan jag började på er skola var jag trasig, men ni hjälpte mig att läka. Det som du har gjort för mig, det har räddat mig. Du gör ett fantastiskt jobb genom att bara vara dig själv. Jag hoppas verkligen att vi ses fler gånger, för du är och kommer alltid vara en nyckelperson i mitt liv. Tack för att du var på precis rätt plats vid precis rätt tillfälle när jag hade det tufft. Idag känner jag lycka och glädje över livet, och framtiden är välkommen. Hoppas allt är bra med dig med. Ha en fantastisk dag. Amen. Och det här kan man ju driva en hel skola på, bara att du räddade en. Det finns ett judiskt ordspråk som säger att om man räddar en människa så räddar man hela världen. Och lite grann så är det med våra skolor att vi kanske inte alltid har de högsta meritvärdena men vi kanske räddar en elev. Och det är det här det handlar om. Så. Kristenbildning har möjlighet att göra skillnad och sätta avtryck för elever för föräldrar, familjer och andra i samhället. Så avslutningsvis så vill jag bara säga att ni ber gärna för kristenbildning och de kristna friskolorna Be för eleverna och barnen på broskolan och solstrålen. Be för personalen. Politikerna, speciellt det här året, ett valår. Och det här med, med kristna skolor är som sagt som en helt potatis. Amen. Tack ska ni ha. Då lämnar jag ut Anders Ja.
1: Visst är det härligt att vi har en kristen skola här. Tänk om vara med i en församling som har det. Det är inte alla församlingar som har. Men tänk om det kunde bli fler i det här landet. Här på morgonen när vi var i bön så fick Sirpa ett bibelord. som jag tänkte bara börja med. Och det står i Fesebrevet 1 och 17. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens fader. Ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande. Så att ni får en rätt kunskap om honom. Allt som du och jag ser, hör, luktar, smakar, känner och gör på en dag när vi är vakna. Det kommer att påverka oss. Och det, det vet politikerna. Men det vet ju också Gud. För han har skapat oss. Så därför är det viktigt, som jag tänker är fantastiskt det Daniel berättade om. det här Hur skolan var. För att det formar oss. Och då är det viktigt att vi har en bra skola. Jag ska se om, eh, om du flippar upp bilden. Nu finns den där, precis. Samtidigt som jag berättar lite grann om huvudmannen och vad vi gör nu. Så ska jag ta med er på en berättelse. Och kanske kommer någon av er att känna igen er och få lite tröst och hopp. För jag tänker, saker och ting som vi gör kan man tänka på, när ska vi ha nytta av det där? Gud har sagt det där, men när kommer det att ske? Och vi för 14 år sedan, då flyttade vi härifrån Örnsesvik. Och i samband med det så visade Gud mig en bild på att vi står i arbete med Thomas. Och Thomas är som symbolen för församlingen. Och det var ju väldigt konstigt att åka härifrån och få en sån bild. Så har du fått någon konstig bild någon gång så behåll den. Och så var vi borta i knappt 12 år. Och så kom vi tillbaka. Och då var det för oss som att Jonathan hade gått sista året på skolan innan vi flyttade. Och vi bara tyckte så mycket om skolan. Och också då blev nyfikna på församlingen. Så när vi kom tillbaka hit så då var det bara naturligt att börja gå här. Men under tiden vi hade varit borta de där 12 åren. Då hade Gud börjat prata med oss om man ska man säga, utbildning, att förbättra den. Och eh, Gud hade lagt på bland annat mitt hjärta att, att skolan i, i Sverige skulle kunna bli bättre. Ni vet att inte minst på högstadiet så är det ganska många barn som vi kanske utmanar dem för lite eller de har tråkigt eller det ser ut som att ja, vär, eller livet är trist. Men... Men Gud har ju gett oss våra sinnen, olika förmågor för att vi ska lära. Och jag började läsa ganska mycket om forskning. Så visade det sig det här som alla egentligen vet idag. Att fysisk aktivitet är jätteviktig. Och det finns projekt som har varit i vårt land och många andra länder. Att har man fysisk aktivitet helst minst 60 minuter om dagen. Då får man förutsättningar att lära sig mer. Och I skolan idag, enligt läroplanen, så är det ju två timmar ungefär i veckan som vi har fysisk aktivitet. Men då har man sett att har man det en timme om dagen så blir det så mycket bättre. Ja. Och så är det det här med kreativitet. Att håller vi på med kreativitet så ökar också vår förmåga till en lärning. Vi har synapser precis som vid fysisk aktivitet som gör att vi kan minnas bättre. Och då var det så här att det här började jag jobba med. Och så klickade med en av lärarna på gymnasieskolan där barnen gick på. Så vi började jobba fram med en idé för att plantera in det i ånge. Och det här ville hela gymnasieskolan och kommunen. Men så kom det en ny rektor som bara satte hinder för allt. Men idag förstår jag, för Gud ville äga det här. <skratt> Det är lätt att bli motfält, men det konstiga var att jag blev ingen motfält alls. Utan jag ville ha bara in det i datorn och, och lämna det som. Och så ser ni en bild här. Jag ska bara plocka ner den här så ser ni lite bättre. Eh, när vi sen kom hit så fick vi efter en tid frågan om vi ville vara med i styrelsen för bråskolan Och det var bara sådär, det sa bara ja i oss direkt. Och så har vi haft studiedagar tillsammans. Vi jobbat med de här frågorna. Och så satt jag med David och Sandra förra våren. Och då, de här komponenterna som ni ser här. Rörelse i den ena hjärtrummet. Och så ser ni kreativiteten där nere till vänster. Och så ser ni relationer och så ordinarie vanligt teoretisk kunskap. De här komponenterna fanns. Men när vi sitter i ett samtal så kommer en bild ner för mig så här från ovanifrån. Och så ser jag ett hjärta fyllt med de här sakerna. Och jag skulle vilja säga att det, det är samarbetet. Det är det som redan fanns på skolan här. Och i processen när man jobbar tillsammans så gav Gud det här. Dessutom samtidigt så fick jag förmånen att vara med i Övertornia och ett skolprojekt som Skolverket hade. Då kan tänka att ja, det kanske var slumpen. Men då fick jag höra så att det kommer ut en utlysning eh, som Skolverket kommer att ha om eh, hälsofrämjande skolutveckling. Och tänkte oj, Så förankrar jag det hos huvudmannen. Alltså, ska, vi, ska vi söka det här när hösten kommer? Och David var på och styrelsen. Och så jobbar vi hårt med den här ansökan. Och då var man tvungen att ha flera forskare med i projektet. Så jag frågade en del kollegor. Vill ni vara med på ett projekt på en kristen friskola? Och, och fyra av fem sa ja. En ville inte för att det var en kristen friskola. Men, de andra, men nu vill hon vara med. Ingen nämnd. Men det här har lett till att vi har haft många besök av olika forskare. Och senast nu i veckan hade vi besök av en kille som heter Lossman. Och jag ska bara säga till vet vad han sa när han efteråt? Vilken lokal ni har. Alltså, hur många skolor har ett sånt här rum? Här kan ni ha fysisk aktivitet också. Han har inte sett gymnastiksalen heller. Men, men eh, vi har alltså fått en knapp miljon från Skolverket. Och det här ska vi verkligen tacka Gud för, för det här är väldigt unikt. Jag och Stefan ska dit och presentera det här andra eh, maj- och då kommer vi att möta folk från Skolverket. Vi kommer att möta andra lärare. Och eh, där kallar vi alltså korpedagogik. Och kår är hjärta på grekiska. Och nu håller lärarna, hela, alltså rektor, alla vi tillsammans med några forskare håller på att utveckla det här. Och det är som vi kommer att kalla korpedagogik. Och eh, tanken är alltså att varenda en som börjar jobba på skolan ska få utbildning i det här. Eh, vi ska erbjuda det sen genom den folkhögskolan som vi också ansökte. Om jag ska strax berätta mer om det. Eh, så vi kan utbilda folk i det här. Och, eh, så det här ska vi tacka Gud för. Och, och jag tänker allt som vi gör samverkar till det bästa. Och, och sitter du med någonting, har fått någonting från Gud, så ge inte upp hoppet om det. Utan när tiden är inne så kommer det att hända saker. Men det här skulle heller inte vara möjligt om man inte hade jobbat under så lång tid på skolan egentligen med de här sakerna. Det var varit musikprofil. Man var öppen för de här tankarna. Man har jobbat med det andra ska prata om snart korset. Och, så, och sen i det här projektet så håller vi faktiskt på att skriva en bok. Och då kan ju en tycka, ja det var ju stödigt. Alltså, men vi ska skriva en bok tillsammans- och den ska vara klar sista juni, så det är mycket hårt arbete nu för många här. Men vi har fått pengar till det, 150 000 för att skriva en bok. Och den här kan då sen komma att spridas över hela landet och kanske översättas. Vi får se vad Gud gör. Och det, finns, det här är bara möjligt för att det finns så fantastiskt bra lärare och personal på den här skolan som vill det här. Som gått före, som plöjt. För det är inte bara så här: Eller ska man skriva en bok. Det är klart att kompetensen finns redan. Ja, innan jag släpper upp Anders, så vill jag bara tala om för er det också: Att vi har alltså skickat in en folkhögskoleansökan. Den här pedagogiska modellen fungerar från förskola till, en då, ska jag vilja säga, till universitetet. Det fungerar i kyrkan. För vi kan alltså kombinera sådana saker. Walking. Jesus han gick ju faktiskt. Fysisk aktivitet. Samtidigt som han lärde folk. Kan ni tänka på det? Vi skulle nog göra det lite mer. För att, ja precis. Men den här folkhögskolansökan då. Vi har ansökt om att få ha prov. Prova på att ha folkhögskola i tre år. Inom livets ordsregi kan vi säga. Som organisationen Livets ord har ingen folkhögskola. Och då är det prioriterade områden. Och det unika med folkhögskolan som vi har i Sverige det är att där får man ha en, en prägel utifrån organisationen. Annars vet ni att inom högskolan och skolan där är det en massa restriktioner. Men inom folkhögskolan då ska man hålla sig till, till sin profil om man ska verkligen eh, jobba fram det man vill ha fram. Så Där har vi tagit fram värdeutbildningar. Det är allmän linje med friskårsinriktning. Och det är tanken att vi ska kunna utbildningar inom våra församlingar. Och jag, jag och Thomas och Maria har varit med i det här arbetet. Och då la vi det i Guds hand, placeringen vad den skulle vara starten. Om det ska vara Norrköping eller Uppsala eller här. För det är vi tre som har jobbat tillsammans. Tre församlingar. Vet ni var den hamnar? Om det blir Örnsköldsvika, precis. Så om det blir det här nu, då blir det här. Och då har vi ju parken och vem vet, det kanske kommer att vara någonting här. Men vi har alla förutsättningar, av infrastrukturen för det. Nu Anders skulle du få säga de här några saker till. Tack för att ni lyssnat.
2: Du kunde fått fortsätta. Eh, en tanke dyker upp. Vi, när vi höll på att fundera på de här sakerna i Så så tänkte vi... En fjällvandring med bibelundervisning. Är det någon som är på så pratar med mig. Här har vi flera, bra, kul. Jag tänkte, det där måste jag bli av. När man säger hjärtat, tänker man naturligtvis också på Guds kärlek, eller hur? Det är det du gör när du säger hjärtat. Och det är Guds kärlek, hans agape, den gudomliga kärleken som det handlar om. Och det är den som är grunden. Fundamentet i den här pedagogiska idén eller pedagogiska profilen. Guds kärlek till dig och till mig. Att vi kan älska, säger Johannes, det beror på att Gud har först älskat dig och mig. Vi är älskade. Gud har sett dig, han har hört dig, han känner dig, han vet precis vem du är och han har en plan för dig. Och Det här är liksom det är så viktigt att varje elev, varje barn, varje student, varje ungdom varje en som är i undervisning där det här kår är att den ska ha upplevt det här. Få känna det. Att den är älskad av himmelens fader. Naturligtvis också av läraren själv. För det är fantastiskt viktigt. I många fall är det så att du kommer ihåg en lärare just därför den har sett dig. Jag tittade på ett program här kvällen, och den här, den här, det var, jag kan, kan min den en femåring. Det var nej, fem, fem, femte klasser så var det. Ja. Hon hade studerat länge, hon hade, hon hade doktorerat den här kvinnan. Och eh, hon tackade sin lärare som hon hade i fyran. Hon hade namnet på henne och sa, på grund av att du kallade mig stjärnöga och såg. Ja, jag... Så, så, så det här är, hon skickade med henne, den här hälsningen till henne. Hon ville tacka henne. Så viktigt att bli sedd, rörd och berörd. Och därför tänkte jag att du skulle nu få, få verkligen vara ett, ett redskap i detta. Att du ska vända dig till en granne. Du ska ta honom eller henne i handen. Titta in i ögonen och säga Jesus älskar dig. Och han har en plan för dig. Det gör vi nu. Välj en granne som du har. Ta i handen. Mycket bra. Det viktiga är med ögonkontakten. Att se. Att bli sedd. Och sen har vi hela kärlekens lov. Paulus han säger, jag ska visa er den överlägsna vägen. Den supreme way. Den fantastiska vägen. Och det är den du och jag har att vandra. Och det är möjligt för oss därför Guds kärlek är ingjutna i våra hjärtan genom den heliga ande. Vi ska inte nöja oss med mindre än den kärleken. Så att det handlar om agape-kärleken. Sen när man ser det här här hjärtat, det är fantastiskt hur Gud tänkte. Redan när han skapade oss och tänkte han på korset. Hjärtkorset, eller hur? Det var så tydligt där, det bara strålar korset. Och det är ju hoppets symbol. Att Gud har i Jesus Kristus visat sin kärlek. Men han ger oss ett hopp, ett evighetshopp. Frälsningen. Att han förvandlar dig och mig. Att skolan kan få vara det. Både till andlig välsignelse. Att den får bli en omvändelse. För vi vet vilken kraft det är i omvändelse. När man vänder från någonting till att göra något annat. För vända vända sig från världen till att följa Jesus Kristus. Och det han har för dig och för mig. Det ger en förändring. En elev som upplever det. Den vänder om. Den blir intresserad att Gud har en plan för den. Intresserad av vad är det jag ska läsa, vad är det jag ska förstå av min framtid? Att Jesus Kristus har dött och uppstått. När vi var i Albanien så var vi på en lärarkonferens för att berätta just om den här core pedagogiken, core fundamentat så att säga. Och det var väldigt intressant att möta de här 190 lärarna som kom från hela Albanien. Och eh, en, 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 en Roy heter, nej jag säger egentligen Erion heter han Det blir aldrig fel, alltid Allt blir det inte men det blir fel ibland. I alla fall, de hade valt ut ett fantastiskt fint hotell alldeles i stranden. Och många av de här lärarna hade aldrig varit på ett sånt fint hotell. Det är knappt att var hade ja. Fantastiskt hotell alltså. Och under några dagar då får undervisning. Ja, det var så intressant och så givande och så bra. Och på den här konferensen så hade också några professorer kommit från USA. Från det kristet universitet. West Southern University. Tre mil norr om Miami. Som vi knötte an till. En av professorerna berättade om upplevelsen av väckelsen, den här andliga väckelsen som var på mitten av 90 talet, som förvandlade många människor och hur det förvandlade henne. Hon, hon vill komma hit till Sverige och hälsa på. Och, så det ska vi ta. Hon är en fantastisk professor i engelska på andra som andra språk. Att få resa ut så här på en slags missionsresa, fast det i det här fallet handlar det om utbildning för, för lärare, det är fantastiskt. Och idag ska vi också be för en grupp som ska snart åka igen till Albanien: Vi är så tacksamma för den här möjligheten att förmedla en pedagogik som bidrar hela människan och som är grundad på det, det Gud har gjort och vill göra i, i ditt och mitt liv. Så eh, känn att du är med i det här. Du är en del i det här. Och bär det här tillsammans med oss. Så ska det här bli ett fantastiskt redskap också. för Inte bara för vår skola, utan för Hannas skolan, Utan vi tror att också det här kan få vara bra för de kristna skolorna i vårt land. Tack för ditt intresse och Gud välsigne dig.
3: Tack så mycket, rektor David och Anita. Och Anders.
4: God morgon, CD-Holmkyrkan, eller snarare god förmiddag blir det. Ja. Det är då vi som är från Livets ord bibelskola, eller bibelcenter, renare sagt. Och vi är då här på missionsresa i Övik. Halleluja! Så här har vi då Farid. Vi har Sara, vi har Alex och så det är jag som heter Jakob då. Och vi ska berätta lite kort om lite olika grejer då. Vi ska berätta lite kort om vad vi har varit med om här. Vi har varit här sedan torsdags. Och så ska vi också berätta lite vad Gud har gjort i våran församling i Livets Och lite andra grejer också om skolan lite allmänt så här. Och då kan jag börja berätta att vi har då varit här sedan i torsdags i Övik då. Och vi är utspridda över hela Europa, våran klass. Men vi har valt Sverige, för Sverige behöver yeah. öppna sina hjärtan för Jesus. Amen. Och då är det så att vi kom hit till denna kyrkan i torsdags. Och så skulle vi då... Det första vi gjorde... Vad var det första vi gjorde? <laughs> ja, vid Långviksmonia åkte vi till. Så hade vi ett möte där då för... Den härliga församlingen. Den lilla men härliga församlingen. Amen. Och det är underbart att verkligen se hur de håller upp kyrkorna. De har ju ingen pastor. De har varit utan pastor i två år. Men nu i höst ska de få en pastor som de verkligen ser fram emot att få. Och det är, det är vi också tacksamma för. att de ska. Liksom, vi tycker de är så härliga. Liksom. Sen i fredags så drog vi ju ut och... Med pannkakkyrkan, det var ju fredags, eller hur? Ja, så drog vi med pannkakkyrkan klockan tre på eftermiddagen. Och så pratade vi med folk och delade ut pannkakor. Det var så här bara härligt och folk blev glada liksom. och Det var kul att de kände igen pannkakkyrkan så här. De bara varje fredag, då, ja, liksom, då kör vi <laughs> pannkakor liksom. eh, Så det var härligt. Sen i eh, lördags, igår då, eh, så drog vi på på streetmatchen mitt på dagen. Eh, vi hade inte så mycket att göra då liksom. Så vi körde på resan, hade Alex här en kontakt från eh, Mellansel, framtidskyrkan där. Så drog vi dit på kvällen och hade ett ungdomsmöte. Eh, eller vi hade inte ett ungdomsmöte, men vi kom dit och så fick vi ge folk förbön och bara vara där tillsammans med dem och det var härligt. Eh, och idag är vi då här. Ja eh, just det, natten också, 24 timmar eh, bönen där. Så var vi där på natten, vi var väldigt trötta men det är... Vi hade Gud med oss riktigt bra. <laughs> ja. och, eh, sen är det ju så att jag vet inte om alla vet vad som pågår i en bibelskola. Vad som händer och hur, hur en vanlig dag ser ut. Vi kan berätta lite kort också där. att Vi börjar klockan åtta med lovsång och bön. Och Det tycker vi är jätteviktigt att man börjar dagen med bön. Och kör lovsång och liksom tillber Gud och liksom inför dagen och inför veckan. I 45 minuter. Sen har vi då skola till 11.40. Sen slutar vi då. Och det är väldigt bra för att hinna jobba grejer efter så här. Men folk tror ju att bibelskola bara är för de yngre. Men det är också för de äldre. Så vi hade ju en kille här. Eller en man eller vad man ska säga. <laughs> 62 år. Och går bibelskola. Och det är jättekul att se att det är äldre också. Och de känner sig... Liksom trygga där och så och det är härligt. Eh, men eh, vi har också varit med om ganska mycket här i Livets ord. Och jag tror folk har hört om det. Hur Gud har rört vår församling. Det kan ju... Eller ska vi... Alex, det är. Ja.
5: ja, det är häftigt hur Gud verkligen har rört vid Livets ord. Alltså nu den här senaste tiden. Eh, och eh, vi är supertacksamma att vi fick vara eh, den klassen som var med det här året just nu när Gud verkligen rörde vid vår församling och det börjar faktiskt i våran klass också och tidningar har skrivit om det här alltså i hela Sverige och jag vill bara berätta lite grann alltså, det börjar så här att vi hade en lektion om den heliga anden med Rune Boris, ni kanske har hört talas om han och han skulle precis berätta om dopet i den heliga anden och när han skulle börja så liksom, han kunde han inte stå upp. Alltså. Han, han, anden var så starkt över honom så han kunde inte fortsätta prata. Sen började han få fram bilder om personer i vårt klassrum och kallade fram dem för förbön. Och de ramlade ju liksom och ja, anden verkligen rörde vid dem. Men det, var liksom, det har vi sett förut så det var inte så speciellt även om det var fantastiskt. Men det fortsatte sen, liksom. Folk fick, hela vår klass fick bilder och profetior. Liksom. Vi är inte vana vid sånt, eh, verkligen. Och, eh, det, det började eskalera, liksom. för eh, en av våra eh, klasskamrat, Robin, han, han följde golvet ganska tidigt <laughs> av den heliga anden. Men eh, sen i mitten av lektionen så började han liksom ropa i tungor. Så här. Och han, han väldigt... Vi har inte hört någon tala i tunga på det sättet förut. Och vår lärare gav han mycket helt enkelt, När han låg där och ropade. Han började ropa högre och högre. Så här, och han pratade om Messias och, och, i, i ett annat tungomål. Eller, liksom, och, och vi bara, wow, det här är så häftigt. Och, och sen då var, då frågade vår lärare, alltså, nu måste någon ha uttydning på det här tungotalet. Och, och sju stycken gick fram och fick samma bild ungefär. Eh, och det är så tråkigt för jag kommer inte riktigt ihåg. Det var lite, lite olika varje. Men det var i alla fall Jesus som stod på en väg eh, på något sätt. Men det var så starkt för oss. Och vi fick verkligen eh, ta emot den dagen. Eh, yes. eh, och sen har det där spridit sig. Sen har det fortsatt. Eh, varje lektion vi har haft med honom har vi inte fått någon undervisning. Eh, för för det, han har inte kunnat. Liksom, för det har alltid varit så att anden har bara fallit så fort han har börjat liksom. Eh, och det är så kul. Eh, och sen har vi faktiskt, för, för det där har ju gått upp i, styr, alltså, ja, i ledningen, så vi har fått bett för hela församlingen, hela livets ord. Eh, och eh, kyrkan har bara fått tag emot. Alltså, wow! Vi har så härliga möten nu. Fram, alltså, de här senaste... Vi har spelat trumpet och vi har ropat för frihet för Sverige och bett för Sverige och ja, alla hoppat gamlingar som unga liksom, och, och när vi har bett för människor så, har vi, alltså de har för, 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 fallit i golvet och vi, vi, vi har aldrig varit med om sådana grejer liksom. och då märker man bara att det är Gud vi, vi är bara instrument liksom. vi, vi är inte förtjänat att göra det här men det är en ande som vi gör något i Sverige just nu och vi vi, ja, vi vill gärna be för er efter mötet nu vi kan prata lite vill ni säga något mer? Ja, ah, Farid, du kan ju berätta vad Gud har gjort i ditt liv, kanske.
6: Ja, hej. Jag, ja, jag, jag kommer från en väldigt trasig bakgrund. Alltså, jag har varit en person som varit kriminell och haft mycket med drugsproblem och sånt. Så jag blev förälskad för ett, ett, och ett, ett, och ett och ett halvt år sedan och tog mot Jesus. Och, eh, och så, så Om ni vill veta hur så jag gick eh, jag var på Awaken Euro eh, på Friends Arena i Stockholm och eh, då fick jag, eh, då, då hade jag liksom gett upp på allt och allting liksom, och så, så bara nej men det är ingenting som för mig, Gud var ingenting för mig liksom. Och, eh, Ja, och så, så sa de att om du vill ha liksom, eh, Gud i ditt liv eller vill du bli förälder och sådär. Så bara okej, okay. jag sa att jag, hade, jag har verkligen inget att förlora så jag kan testa den här vägen också. Så, så gav jag mitt liv till Gud och så flyttade Jesus in i mitt hjärta och så blev jag föräld. Och eh, började jag liksom leva ett kristet liv fast fortfarande jag halkade tillbaka till mitt gamla jag. Och eh, det var till svårt liksom att när man inte vet så mycket om Gud och Jesus och hur man ska leva. och så, där. Jag hade ingen aning om bibel, ingenting. Så då var det bibelskola som var väldigt bra för mig. Och eh, bibelskola gjorde att eh, jag har lekt, alltså faktiskt byggt alltså eh, jättemycket med Gud att jag har fått massa vänner bra vänner liksom alla mina gamla vänner de är kvar fast eh, de försöker liksom ta till Gud hemma alltså, så att de ska också bli frälsa och eh, ja så bibelskolan är verkligen bra alltså jag har fått lära mig jättemycket jag har fått liksom lära mig av den heliga ande jag har fått lära mig av Gud, alltså det är så mycket som jag har lärt mig. Alltså det, jag vet inte vad jag ska berätta om det, så det är så bra, alltså det är bara Bibelskola, det är någonting man måste verkligen göra, det är riktigt bra grej. Ja, tack för mig.
7: Jag kan ju berätta lite för, för er om Street Mission, för det har vi också gjort, det gjorde vi igår för mig har varit en utmaning för jag, man vet ju egentligen inte hur man ska gå ut och prata med folk vad bör man börja med liksom men så prata med några kompisar, vad bör jag säga för man, man vill ju gärna berätta men samtidigt så borde man låta dem för säga vad de tror och vad de liksom, om de har tänkt, för jag tror verkligen att folk tänker på vad är det, vad är livet, vad är det som händer egentligen så när vi var på Street Mission igår så frågade vi liksom, vad är det du tror? Alltså, tror du på Gud eller har du någon relation med Gud eller tror ni? Ehm, och det var, ja, det var verkligen speciellt. Jag har aldrig varit med om att prata så länge med någon om det här som egentligen inte tror. Så ja, jag tror verkligen att vi borde gå ut mer. Prata med andra människor. Inte alltså, ja, utmana er själv för att prata. Jag gjorde det och Ja, jag vill göra det mer. <sklösklipp> Verkligen. Mm. Ja.
6: Äh, ja. men det var ju men visst, hade ni också en bibelskola som är på gång eller så? Okay, ja, men gå bibelskola, det är bra.
3: <sklösklipp> så bra. Eh Precis. Vi ska ge utrymme för förbön nu. Eh. Eh, innan dess bara David han hälsar här David och Sandra eh, de vill gärna ha kontakt med dig som har barn, du som är, är barnfamilj Därför de vill väldigt gärna göra ett hembesök, förstås är frivilligt men de vill att du kommer, de kommer att stå där nere nu efter mötet är slut och eh, ta gärna ditt telefonnummer eller kontaktuppgifter så att de kan hålla mejlkontakt med dig och telefonkontakt med dig så gå via bordet där nere så står David och Sandra där och få kontakt med dig. Det låter väl bra? Precis. Vi har också förebedrare med på mötet här och de ber innan gudstjänsten på söndagar. Och här är några kunskapens ord eller något som de har fått i sina hjärtan som de ville dela med oss. Så de tror att Gud vill möta dig med idag. Och då har de fått några såna här ord. Du som har öroninflammation. Någon som kämpar med otro. Sargade hjärtan, minst två stycken. Typ sorg, separation eller liknande. Gud vill möta dig. Jesus vill vara hörnstenen i ditt liv. Jesus vill vara hönstenen i ditt liv. Huvudverk. Och sen så precis som Daniel fick här innan. Att stor frihet ska vi få ta emot idag. Vi fick att kalvar som har varit i ett båt ska få komma ut på grönbete. Och hoppa och skutta. Och bli hel står det. Så har du förväntan. Amen. Så eh, Vi gör som vi brukar göra. Att vi, ber, vi står upp tillsammans och vi ber Herrens välsignelse. Och, eh, förstås är det frihet att stanna kvar här, det vet du. Man får gå ut och ta fika. Vi bjuder på fika. och eh, Här inne så kommer lovsångarna att börja prisa Gud. och eh, Vi har föreber och vi har Livets ordsteam här. Och bara missa inte möjligheten, låt dem bara få lägga händerna på det och bara överföra den heliga andes smörjelse och det Gud, vill. Gud kan bara ge oss det vi behöver, frihet. Och har Gud talat till dig, till någon av de här kunskapens ord så bara var frimodig och kom fram. Men vi gör så att vi går dit ut och fika. vi stannar inte här och pratar utan här låter vi få vara ett bönarum och så går vi dit ut och har gemenskap. Tack kan ni ha som kom idag Så herren välsigne dig Och bevare dig Herren låter sitt ansikte Lysa över dig Och vara dig nådig Herren vände sitt ansikte till dig Och give dig sin frid I Fadens, I sonens och den helige andens Namn Amen Så gå i frid och tjäna herren med glädje Amen